0: Un enfant noir, à la peau noire, aux yeux noirs, aux cheveux crépus ou frisés est un enfant. Un enfant blanc, à la peau rose, aux yeux bleus ou verts, aux cheveux blonds ou raides, est un enfant. L'un et l'autre, le noir et le blanc, ont le même sourire quand une main leur caresse le visage, quand on les regarde avec amour et leur parle avec tendresse. Ils verseront les mêmes larmes si on les contrarie, si on leur fait du mal. Il n'existe pas deux visages absolument identiques. Chaque visage est un miracle parce qu'il est unique. Deux visages peuvent se ressembler, ils ne seront jamais tout à fait les mêmes. Vivre ensemble est une aventure où l'amour, l'amitié, est une belle rencontre avec ce qui n'est pas moi, avec ce qui est toujours différent de moi et qui m'enrichit. Tahar Benjelloun
5: voilà ce poème lu par Mélanie, merci beaucoup. Bienvenue, bienvenue, vous écoutez Radio Campus Paris, comme chaque samedi, hein, c'est l'œil à l'écoute, émission un peu spéciale cette semaine. Nous sommes au Musée national de l'histoire de l'immigration à Paris, au Palais de la Porte Dorée. Un enregistrement pour le dernier jour du grand festival, événement organisé par le Musée pour la semaine contre le racisme et l'antisémitisme. La semaine dernière, vous avez pu vivre avec nous, hein, cette semaine de festival avec les artistes et les intervenants qui l'ont animé, c'était du 20 au 26 mars. Aujourd'hui, on va évoquer le thème principal de cette semaine, la lutte contre le racisme sous toutes ses formes. Alors comment s'exprime le racisme chaque jour Comment peut-on agir pour le contrecarrer Et surtout comment démonter les préjugés, les fantasmes qui alimentent souvent ces rejets Ces questions on va les aborder avec nos invités à travers les rencontres que nous avons enregistrées tout au long de cette semaine de grands festival au musée de l'immigration. Une heure pour réfléchir, comprendre et agir, c'est l'œil à l'écoute, émission spéciale sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Voilà Fred Hampton, pour bien démarrer, c'est toujours très bien. Je vais présenter nos invités qui ont pris la peine de venir nous voir aujourd'hui, ce dimanche. Véronique Descaires, bonjour. bonjour. Bonjour Véronique Descaires, vous êtes directrice d'école primaire à Bobigny. Vous oui. enseignez depuis euh, plus de 30 ans en Seine-Saint-Denis. Vous avez compilé, on va dire, vos expériences dans un livre qui s'appelle « Trop classe euh, ». Christelle nouveau yama Jaco, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, tu es, vous êtes militante associative. Vous avez créé récemment l'association IDS IDES, oui. on dit ça comme ça, qui propose des formations à la communication interculturelle. On va expliquer un peu ce que c'est un peu plus tard. Karim Misquet, bonjour à vous. Bonjour. Écrivain, réalisateur de documentaires. Le dernier livre, c'est N'appartenir, qui est sorti en 2015. Et avant, il y a eu une série documentaire pour la chaîne Arte. C'est pourquoi on vous a un peu invité aujourd'hui. Juifs, musulmans, si loin, si proches sur l'histoire commune entre ces peuples. 14 siècles d'histoire commune, résumés en 4 épisodes. Alors euh, chers invités avec vous, on va évoquer cette question du racisme et d'abord je propose de faire un constat alors d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur car on manque toujours de chiffres hein, sur la question du racisme en 2016 les actes racistes et antisémites et anti musulmans ont nettement baissé en France, en un an ils sont passés de 2034 à 1125 soit un repli de 44,7% alors c'est mieux qu'en 2015, je vois Christelle que vous réagissez c'est mieux mais 2015 c'était une année record donc euh, en fait c'est mieux qu'en 2015 mais ça reste supérieur qu'en 2014 du coup en fait on est juste revenu à un niveau un peu plus euh, normal, un peu moins fou qu'avant, au delà des des chiffres qui sont toujours une image partielle. Il y a l'ambiance générale au quotidien. On a recueilli de nombreux témoignages auprès des visiteurs du musée toute cette semaine. Tous affirment avoir déjà été confrontés plusieurs fois à des propos ou à des actes racistes. Alors, Véronique Descartes, peut-être commencer avec vous. Vous travaillez au quotidien avec des enfants. La question du racisme, c'est quelque chose qui est régulier dans l'école. Vous vous êtes confronté régulièrement à cette question
1: Alors, on est, on est confronté à à cette question à l'intérieur de l'école c'est-à-dire avec des phénomènes de racisme entre différentes communautés par exemple on a eu beaucoup de mal à faire accepter l'entrée des enfants roms dans l'école et comme euh, m'a comme dit Madame Sissoko elle me dit mais je comprends pas pourquoi les blancs ils sont racistes des roms puisque les roms sont blancs Madame Sissoko, et, et, et je, je réponds à, à cette mère d'élèves mais vous voyez bien au Mali les gens ils sont racistes des peules pourtant les peules sont noir et, et donc euh, euh, la question de l'acceptation de l'autre elle ne dépend ni de la couleur de peau ni, euh, voilà, ça, ça dépend de tout ce qui nous lie et de tout ce qui nous sépare.
5: Christelle, quand j'ai évoqué les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur pour cette année, euh, tirés du rapport de l'année sur les actes donc, recensés, euh, tu as fait une drôle de tête, on peut le dire. Justement, cette question du racisme, donc, en, plus largement, dans le quotidien, toi tu travailles dans des associations militantes, associatives, etc. Comment tu y es confronté, comment on, y est
2: confronté bah, on le voit tous les jours, les gens pensent que... C'est vrai qu'on utilise le mot raciste plus facilement maintenant qu'avant. Je pense qu'aujourd'hui, les gens se libèrent et expriment ce qu'ils pensent et leur frustration. Et ça surprend beaucoup de monde. Et les gens se disent « Ah, mais pourquoi maintenant, il y en a plus qu'avant ?» C'est parce que maintenant, il y a une génération de gens qui disent « Non, on ne veut plus accepter ce que nos parents ont accepté. » Et ça, c'est très important. On a notre place ici, on n'a pas à se justifier. Et comme d'ailleurs le disait euh, madame... Véronique Gé... Decker. <rire> Véronique, excusez-moi. <rire> um... Tout le monde pense que la France, c'est comme la Seine-Saint-Denis. Ils pensent même que la banlieue, c'est la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, comme elle le dit, c'est le seul département d'Île-de-France qui a autant de diversité. Quand on sort des autres départements, les autres sont minoritaires. Pourtant, on a l'impression qu'ils envahissent la France. On entend des propos racistes, même par des politiques. Actuellement, comme si s'il y avait une horde d'envahisseurs. On dit, ah, mais oui, mais moi, euh, je, je vis le racisme anti-blanc. J'accepte le concept. Une minorité hein, qui l'exprime quand même. Ça, <rire> souvent, ça, à la limite, je veux dire, la démocratie fait qu'on pourrait peut-être accepter le concept, mais euh, en soi, ils ne sont, ils sont, sont pas minoritaires. Donc, est-ce qu'ils sont victimes Est-ce qu'ils n'auront pas de logement parce qu'ils sont blancs Est-ce qu'ils n'auront pas de travail parce qu'ils sont blancs ça c'est autre chose On va aller parce... oui Véronique
0: Descartes justement vous étiez en train de réagir euh, donc je vous laisse oui, réagir dans oui le je micro. suis
2: d'accord euh, euh,
1: pour l'instant euh, moi je ne connais pas de gens qui euh, n'ont pas eu d'emploi parce qu'ils étaient blancs n'ont pas eu de logement HLM parce qu'ils étaient euh, chrétiens parce que euh, et, et ont été victimes d'actes dans la rue euh, voilà il faut arrêter l'histoire des pains au chocolat c'est fantasmatique c'est fantasmatique
5: Karim Misquet, euh, je voulais aussi vous faire réagir sur cette question. Euh, on a vu que ça, ça a créé du débat. Euh, vous, cette question du racisme aujourd'hui en France, on en est où Et c'est quelque chose qui est encore dans le quotidien
0: Dans les milieux, euh, vous évoluez dans un milieu littéraire aussi. Alors moi, j'aimerais aussi qu'on pointe un peu cette question-là, parce que j'imagine que c'est aussi problématique dans le milieu littéraire. Est-ce qu'il y, est qu y a une représentativité un peu dans le milieu littéraire euh, euh... De, de cette question de, de la migration
4: Alors. Bon, c'est une question... Enfin, je n'ai pas enquêté sur la question, donc je ne pas après euh, parler euh, voilà, style café du commerce. <rire> c'est toujours difficile quand on... Voilà, c'est facile de dire des choses comme ça des, des, au niveau du, du ressenti. Euh, je pense que dans la représentation, en tout cas, moi, je vois... Bon, mon, mon roman policier arabe jazz a été traduit dans, dans 9 ou 10 langues. J'ai pas mal voyagé pour ça, etc. Et c'est vrai que quand je vais à l'étranger, souvent, l'écrivain français dont on parle, c'est Michel Houellebecq. Oui. Euh, donc c'est peut-être une manière de répondre à cette question, c'est-à-dire que la France est euh, en même temps, pourquoi est-ce que mon roman a marché, euh, euh, en dehors de, de l'auto-promo, désolé, mais, mais c'est parce que justement ça correspondait à une attente, euh, j'ai été traduit surtout dans les pays européens et aux états unis euh, ça correspondait à une attente euh, parce que les gens voient ces images d'une France mélangée, euh, souvent par la violence comme les émeutes de 2005, etc., mais quand même ils voient bien et ils voient qu'il y a un problème par rapport à ça et que la France a du mal à accepter euh, ces populations postcoloniales comme vous le, le disiez euh, et, et en même temps c'est vrai que du point de vue littéraire finalement c'est pas tellement représenté ou alors ça a été mis dans un ghetto comme pour moi dans la génération précédente la littérature dite francophone qui était en gros la littérature faite par les non-blancs simplement maintenant les non-blancs ils sont en France et du coup on a créé il y a un moment maintenant peut-être dans les années 90-2000 notre catégorie littérature banlieue parce que forcément si on n'était pas blanc c'est qu'on était en banlieue oui la littérature de banlieue en gros c'était en tout cas quand on parlait avec des éditeurs c'était clair que le concept était assez c'est assez évident et donc finalement, bah, si on était noir ou arabe, on allait forcément parler de la, la banlieue, de la banlieue, de la, banlieue. la fantaisie et la banlieue. Est voilà, a, et, ou alors
0: et, et... 20e arrondissement, mais bon, <rire> pas plus loin. C'est ça. Donc mm -hmm. moi, mon
4: polar, il se passe dans le 19e, donc c'est un peu à la, à la limite. Mais c'était quand même dans Paris. Mais c'est marrant parce que souvent, les gens, euh, par exemple en Angleterre, aux États-Unis, ils me posent des questions et ils me disent, so about the banlieue. Ils pensent que la 19e, en fait, fait partie de la banlieue.
6: <rire> <rire> donc, euh,
4: donc voilà, il y a forte affaire pour lutter contre ces catégories et, et c'est sûr que euh, même si ça change aujourd'hui hein, je pense à des éditions euh, bon, euh, pas seulement la mienne, une édition comme le Nouvelle Attila par exemple, qui a publié Gauze, qui a publié euh, euh, Mariam Majidi euh, récemment il y a des jeunes éditeurs aujourd'hui qui font un travail pour que ça change, mais disons que dans les bastions de la littérature comme on dit euh, Saint-Germain-des-Prés, c'est encore un peu euh, vieux mal blanc pour prendre la, 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 la catégorie euh, euh, très controversée maintenant mais voilà.
5: Et cette question du racisme elle pose celle du rejet euh, en France, de nombreux chercheurs se penchent sur la question. Il y a eu une conférence durant cette semaine, on y était. Euh, Ce n'est pas simple car on ne bénéficie pas, en fait, comme dans d'autres pays, de statistiques précises mmh. sur les origines, les ethnies des citoyens français. C'est interdit par la loi, tout simplement. Du coup, les chercheurs bah, trouvent d'autres moyens, des fois un peu détournés, pour mener leur travail. Je vous propose d'écouter un exemple avec Nona Mayer. Elle est directrice de recherche au CNRS. Elle est intervenue cette semaine au festival. Alors, elle, elle utilise un questionnaire annuel sur le racisme réalisé depuis 1969 par la Commission nationale consultative des droits de l'homme. De toutes ces questions, 69 questions, elle a élaboré une courbe du rejet des minorités par l'opinion publique. Si vous êtes à zéro, c'est que les personnes qui répondent rejettent toute cette minorité. Si vous êtes au niveau 100, le niveau parfait, les personnes interrogées acceptent toute cette minorité. Ça donne une sorte d'échelle du rejet que détaille
7: Nona Mayer. On l'écoute. Sur l'ensemble de la société par rapport à toutes ces minorités, on est aux alentours de 64-65. Mais ensuite, quand on décline par minorité, en fonction des questions qui les concernent, on voit que tout en bas, les plus rejetés... C'est les Roms. Là, il y a vraiment un rejet, une hostilité à l'égard des Roms et des gens du voyage, mais encore plus spécifiquement des Roms avec tout un tas de fantasmes qui tournent autour d'eux. De, sont... de manière assez uniforme, il y a un rejet. Sur cet indice, il y a des années où ils étaient à 36-37. Maintenant, ils sont aux alentours de 50 sur 100. Mais ensuite, la catégorie la plus rejetée depuis une dizaine d'années, ce sont les musulmans. On a pas mal de questions qui portent sur la perception de l'islam, de ses pratiques, ce qui est un rejet spécifique lié autour de la religion et de ses pratiques. Et là, l'indice est à 60. Et enfin, si je prends l'indice qui concerne les juifs, leur perception, ce sont des français comme les autres, un groupe à part, est-ce que c'est grave des insultes Les mêmes questions hein, que pour les musulmans, pour les maghrébins. Là, on trouve que c'est de très loin. La minorité la mieux acceptée et qu'il y a une montée avec maintenant une stabilisation aux alentours de plus de 80 sur 100.
5: Voilà, donc euh, Nona Maier, hein, directrice de recherche au, CN au CNRS. Alors, on va s'intéresser à cette question des minorités. Véronique Descartes, la question des enfants roms, vous l'avez euh, commencé à l'évoquer tout à l'heure. Là, on l'entend, euh, une acceptation catastrophique euh, de la communauté rome. Euh, C'est les premières victimes du rejet des autres. Vous l'avez vécu cela
6: Alors
1: nous, on l'a vécu parce qu'on fait partie des écoles euh, qui ont accueilli le plus d'enfants roms. À un moment, sur 250, 260 élèves dans l'école, on, on avait oui. 40 enfants roms qui vivaient en bidonville. Et en fait, ça n'est pas tant qu'ils soient roms qui de le rejet que le fait qu'ils vivent en ville bidonville et qui, du coup, ils ramenaient toute une série de parents d'élèves qui ont eu des souvenirs de bidonville, des gens qui arrivent de Guyane qui ont vécu en bidonville, des gens qui sont nés à Nanterre dans les années 70, qui sont nés dans des bidonvilles. Ils ramenaient ces, ces populations qui aujourd'hui sont, euh, je ne dis pas intégrées, mais ont accédé aux droits sociaux ordinaires des habitants de la France, ils les ramenaient à cette période où ils n'accédaient pas aux droits sociaux ordinaires. Et donc ça, c'était d'une extrême violence parce que, effectivement, ce sont des populations qui savent bien que dans les bidonvilles, il y a la tuberculose, il y a la leptospirose, il y a des rats, il y a voilà. Et, et donc cette peur de, de ce retour en arrière s'est focalisée euh, sur les Roms. Qui, on n'avait plus de bidonville. Moi, quand j'ai commencé à travailler, il y avait des gens du voyage qui vivaient en caravane. Hein. Il y en a toujours eu en Seine-Saint-Denis. Mais on n'avait plus de bidonville. Donc, cette réapparition des bidonvilles a généré une, une angoisse incoercible, et particulièrement chez les gens qui l'ont dans leur histoire familiale de manière assez proche. Parce que nous, on a oublié la Cour des Miracles. Il faut relire Victor Hugo sur ce qu'était l'enfance pauvre du XIXe siècle. Mais les Français sous chien, hein, euh, euh, et eux, ils ont oublié parce qu'il s'est passé sept, huit générations entre la période où euh, un, mes arrière-arrière-arrière-grands-parents allaient bosser à dix ans euh, dans les mines... Et, et vivait de fait dans des bidonvilles. Et aujourd'hui, donc tout a été oublié. C'est un retour, c'est. C'est ce, c'est ce, cette réminiscence qui qui euh, qui rend chez les gens, qui qui génère chez les gens quelque chose qui est extraordinairement violent. Euh, avec des gens qui m'ont expliqué, mais oui, il faut les tuer. Et je peux vous dire qu'on a, on a fait une marche blanche pour une petite fille qui est morte brûlée vive dans l'incendie d'un bidonville. Deux voitures ont tenté d'écraser les gens qui marchaient dans la rue. La première, je me suis dit, bah, il ne nous a pas vus. A et à de la, la deuxième, j'ai dit, bon, on fait un service d'ordre parce qu'on ne va pas perdre une deuxième personne. Donc, euh, quelque chose qui est d'une très grande violence et qu'on retrouve dans la violence euh, qu'on peut voir aux États-Unis, à Ferguson, qu'on peut voir... Voilà, euh, la, la violence contre les Noirs de l'Afrique du Sud, par exemple, on l'a retrouvée dans cette violence contre les Roms. Le même type. Justement, la minorité qui suit
5: celle des Roms, donc d'après le classement, j'aime pas ce mot, mais en tout cas c'est ce qu'elle a fait, de Dona Mayer. ce sont les musulmans. Alors la première chose que l'on constate, c'est que c'est pas un rejet sur l'appartenance ethnique ou l'origine, c'est euh, sur la religion, les musulmans, ça veut tout et rien dire. Euh, Karim Misquet, c'est euh, ce constat que fait Dona Mayer. comment vous le vivez Vous qui avez travaillé sur cette question juive musulman
4: Oui, oui, ben, on, on... alors bon, il y a beaucoup de, de, de chercheurs aujourd'hui qui disent qu'effectivement, dans, dans le, 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 le rejet de, des musulmans, de l'islam, donc... Euh... Euh, ce qu'on appelle l'islamophobie bon certains n'aiment pas ce, pas ce, ce mot euh, j'imagine c'est pour ça que dans l'enquête ils ont, ils ont utilisé, il euh, y avait un autre, un autre mot euh, sur l'enquête le, sur les, les actes racistes, mmh. actes anti-musulmans euh, et, et on voit qu'il y a effectivement certaines euh, une, une forme de rejet de l'autre, d'essentialisation de l'autre euh, par rapport à, à des pratiques plus ou moins réelles, plus ou moins fantasmées euh, qui ressemblent au rejet des juifs dans l'entre-deux-guerres. Euh, les choses se recyclent, en fait, parce que la question, c'est la question de la place de l'autre, et donc la question du, du, de quel est le pire. Donc aujourd'hui, effectivement, bah voilà, c'est pas très étonnant. Les Roms, les Roms c'est intéressant parce que finalement... Euh, ce qu'on voit et ce que vous disiez sur le, cette question de la mémoire euh, des bidonvilles etc c'est que c'est ceux qui sont victimes du racisme y compris des noirs et des arabes sur eux euh, donc, euh, donc forcément c'est logique que ce soit les plus rejetés parce qu'ils cumulent parce que vraiment personne ne peut, peut les saquer quoi. Euh, en gros on ne les supporte pas c'est physique voilà. et, euh, et puis bah, derrière il voilà, y a les, 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 les musulmans euh, qui occupent oui je pense cette place la... de Alors, les musulmans et... enfin, ça peut être des pakistanais les musulmans, ça, veut rien des dire. Dire. Enfin, ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire moi je ne sais pas. Intuitivement, j'aurais tendance à dire que a, ça, ça reprend aussi quelque chose qui était dans... Il enfin, y a beaucoup de choses qui se mélangent. Il y a euh, tout un, un phénomène mondial qui existe. Euh, je veux dire, euh, bon, l'État islamique, ça existe. Le terrorisme, ça existe. Ça, ce n'est pas un fantasme, c'est bien une réalité. Et donc, évidemment, les gens, bah, y, cette violence-là, ils ne savent pas quoi en faire. Il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas et, et, et ça, c'est assez compréhensible. Là où il où, où, où où y a un problème qui se pose, c'est dans l'instrumentalisation qui est faite par les dirigeants politiques et euh, par un certain nombre euh, de personnalités médiatiques. C'est une conséquence d'un discours politique pour vous bah, Je pense que c'est conséquen... pas seulement une conséquence d'un discours politique, je pense que c'est une conséquence d'un ensemble de choses, c'est-à-dire à la fois ce contexte international, mais aussi des problématiques internes à la société française qui font qu'aujourd'hui euh, la minorité euh, donc, musulmans d'origine maghrébine hein, euh, euh, parce qu'après avec les musulmans d'Afrique subsaharienne ça se mélange avec un racisme antinoir, c'est encore d'autres choses mais en tout cas pour les musulmans euh, d'origine maghrébine qui sont là depuis quand même un certain temps il y en a pas mal aussi qui sont devenus presque invisibles dans la société française et là je pense qu'on rejoint quelque chose qui était de l'ordre de je crois que c'était Yanke Yankelevitch qui disait que l'antisémitisme c'est la haine de l'imperceptiblement autre et je pense que là on revient aussi à ça, c'est à dire que tout d'un coup ce musulman-là, on ne voit plus trop quelle est la différence. Euh, il est médecin à l'hôpital, prof, euh, il est dans l'administration. Voilà, il il, il... Et, et, et là, on ne sait plus qui on est euh, soi-même. Donc ça, plus le contexte international, le terrorisme, etc., ça fait beaucoup de raisons qui, qui convergent. C'est un peu un phénomène social total, comme, euh, comme on dit. Quoi.
0: Alors Christelle, justement, vous qui êtes actrice de terrain, comment on lutte contre des fantasmes Est-ce que ce n'est pas un peu lutter contre des moulins avant
2: Il faut déjà que les personnes soient quand même relativement volontaires. Pour avoir fait des interventions, par exemple en milieu scolaire comme aussi auprès d'adultes, on peut être surpris de la réalité. Par exemple, on voit aussi des phénomènes qu'on ne voyait pas avant. Avant, je pense qu'il y a dix ans, une personne ne s'identifierait pas par... Euh, si on lui demande « tu viens d'où ?», il ne dirait pas « bonjour, je suis musulman ». C'est devenu une identité. Aujourd'hui, vous avez des gens qui... Ah, qui vont dire, dire bonjour, en un enfant de... Oui, ça peut être un enfant de 11 ans ou 14 constaté. ans, qui vont dire bonjour, mmh. être musulman, c'est devenu une nationalité. C'est pour ça que j'aime bien le parallèle fait avec l'antisémitisme, parce que c'est pareil, c'est devenu bonjour, je suis juif. Alors mmh. que ce n'est pas une nationalité au départ d'être musulman. Donc quand on est sur le terrain, on voit ces choses-là, et on dit attention à ce que tu te rends compte des mots choisis. Et c'est ça que, justement, dans mon association de c'est le poids des mots. Par exemple, la peur d'utiliser le mot noir. À chaque fois, il faut qu'on parle des blacks. Mmh. Oui. Mais je ne parle oui. pas des whites, moi, par exemple. Je <rire> suis noir et il n'y a pas de problème à être noir. Enfin... Peut-être à lancer euh, les whites. <rire> oui, on,
0: on a justement eu ce problème-là euh, dans un atelier, dans le cadre d'un atelier, de l'écoute, où, où, où des jeunes nous parlaient d'une un, chanson et disait, euh, il est français elle, elle est noire, enfin, elle est français lui, africain, et je dis, mais pourquoi tu dis français enfin il est blanc, en fait, la, la, la parole de la chanson c'est, il est blanc, pourquoi tu dis français il dit, parce que je peux pas dire blanc, parce que tu peux pas dire noir donc je peux pas dire blanc, je dis, ah, mais, enfin, on est blanc oui, il dit blanc, quoi, il dit français est... lui, il est français, il est noir, toi t'es noir, es français
2: oui, bon, alors français, ça marche pas et effectivement, c'est difficile d'utiliser ces mots-là en fait, on a, un, on a, on a, on a, on a un problème à... en France, on a un problème à, identifi à identifier les personnes par les couleurs, ça c'est historique mais vous voyez, même pendant ce forum auquel on a assisté mardi dernier, quand il a fallu parler des personnes non blanches, il a fallu qu'on aille à leurs origines. Mais des origines qui remontent à quand C'est ça que, justement, oui, la question... Que ça vous avez qu fait réagir, euh, J'ai fait réagir, j'ai mais bah attention, attention, ça remonte à quand Quand on a remis en cause le panel en leur disant, bah, la diversité, le panel ne le présente pas parce que nous avions que des chercheurs blancs, par exemple, ils ont dit oui, mais on veut des chercheurs. Ah, parce qu'il n'y a pas de chercheurs noirs ou méditerranéens. Mmh. Ça a été on la réponse que... d'un enfin, chercheur. que
5: Patrick Simon, démographe, avait euh, dit euh, euh, oui, :« C'est pas mais... ma faute, on invite que des blancs euh, avec moi. moi. » Et voilà, c'est pour <rire> ça. c'est une blague et ça m'a marché.
2: C'est ça. Donc c'est que eux-mêmes dans leur recherche, ils se posent même pas la question. Mais pourquoi à côté de moi il n'y a pas tant que ça Mais c'est aussi et comme je dis aussi aux jeunes qu'on a en intervention, n'oublie pas et n'oubliez pas que nous sommes une minorité en chiffres. Ce n'est pas parce qu'à côté de vous vous n'avez que des personnes différentes, que dans la réalité, c'est le cas. Si vous ne vous trouvez pas représenté tout le temps dans les médias, c'est parce qu'il faut déjà des personnes pour les représenter. Tous les jours, on leur appelle, on lui pose la question, tu viens d'où Quand on te pose toujours la question, tu viens d'où C'est un peu, mais qu'est-ce que tu fous là
1: Un petit peu. D'autant que les enfants aujourd'hui, ils viennent massivement de l'endroit où ils sont nés. C'est-à-dire de l'hôpital Jean Verdier. Moi, j'avais un élève. Jean Verdier, c'est l'hôpital À Abondi. Euh, à, à à Bondy, donc à côté. Euh, mais juste qui, à côté. qui fait les naissances euh, pour euh, notre secteur. Il y, y a une fois, on a eu ça. Quelqu'un qui a demandé à un élève :« Mais toi, tu viens d'où ?» Et il fait :« euh, Jean Verdier. <rire> » bah <voilà. rire> Il a oui, nagé, il a grandi oui, au même Il endroit.
2: est de Jean Verdier. Et c'est justement l'importance de la minorité visible. C'est parce que c'est visible. Et comme c'est visible, on peut pas être Français de souche. Bien qu'on fait partie de l'histoire coloniale, donc, à un moment... enfin, parce qu'en France, quand même, ce qu'on retrouve majoritairement, c'est des personnes des anciennes colonies, donc des, des personnes qui ont contribué à l'histoire de France. Il ne faut pas que ce soit juste une page d'un livre d'histoire, même pas un paragraphe. Il faudrait que ce soit un vrai cours et qu'on l'assume. On comprendra pourquoi, à certains... dans certains quartiers, même à Paris, on a euh, une forte... Euh, une forte euh, Communauté d'une certaine origine. Pourquoi dans le Nord Pourquoi ci mmh. si Pourquoi ça On saurait aussi que dans nos minorités visibles, il y a des classes sociales. Ce n'est pas parce qu'on est une minorité visible qu'on est enfant d'ouvrier, que, que ce n'est pas, pas forcément... On n'est pas les premiers à faire des études. Il y avait déjà un intellect et une culture dans ces pays-là qu'on a rapporté. Sinon, il faut parler aussi... Il faut arrêter de parler que de Gallimard, par exemple. Il faut aussi citer l'Armatan, ou Présence africaine, ou d'autres maisons d'édition qui ont été faites, parler de la mosquée, pourquoi elle a été créée, la mosquée de Paris. Enfin, je veux dire...
5: Oui, il y a toute une histoire à Il y a toute une histoire, euh, c'est pas
2: juste... Euh, ah, attention, il y a la tour Eiffel et euh, alors la France c'est la tour Eiffel, l'arc de triomphe et, et Napoléon
1: <rire>
5: on a fait ce constat euh, donc des questions du racisme en France, on va prendre quelques minutes pour respirer avec un morceau qui a une histoire particulière il s'appelle 11 minutes 30 contre les lois racistes on n'écoutera malheureusement pas une 11 minutes 30 c'est un morceau collectif historique et fondateur du rap français, il date de 1997 déjà c'est le premier en gros qui a réuni toutes les stars de la scène rap française de l'époque sur un même morceau et il dénonce à l'époque les lois Debré qui durcissaient les conditions de séjour des immigrés en France les rappeurs visent aussi le parti socialiste qui a lui-même était à l'origine de lois plus répressives concernant le séjour des immigrés lorsqu'il était au pouvoir. Alors on écoute un extrait de ce morceau qui, 20 ans après, quand même, est toujours d'actualité et il semble que seuls les noms des ministres ont un peu changé. Loi de fer, loi Jox, loi Pasqua ou Debré, une seule logique la chasse à l'immigré. Et n'oublie pas tous les décrets et circulaires. Nous ne pardonnerons jamais la barbarie de leurs lois inhumaines. Un État raciste ne peut que créer des lois racistes. Alors assez de l'antiracisme folklorique et bon enfant dans l'euphorie des jours de fête. Régularisation immédiate de tous les immigrés sans papier et de leurs familles. Abrogation de toutes les lois racistes régissant le séjour des immigrés en France. Nous revendiquons l'émancipation de tous les exploités de ce pays. Qu'ils soient français ou immigrés.
6: Et au fait, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je ne veux pas faire de politique, ma mission est artistique. Mais quand je vois tout le trafic, on ne peut pas rester
2: pacifique. Les lois qu'ils veulent mettre en application pour revoir mon accusation. trop de sans bapette, les plomberies dans le tourbillon de l'immigration. Tout pays au monde expulse ses immigrés clandestins. C'est vrai, mais la France a une autre responsabilité entre les mains. Les faits sont historiques. Le peuple français a fait couler son sang pour écrire noir sur blanc les bases d'une démocratie en Occident. Que les dirigeants s'en souviennent. Attends, je les illumine. Droit
3: d'asile pour les populations victimes de la misère du globe. Euh. Combattre le racisme, le
5: fascisme, le sexisme et toutes sortes de xénophobes Sans papier donc sans droit, sans droit donc écrasé par les lois La justice n'est pas quand on voit ses désidératats au grand
3: jour, je reste lucide dans mon faubourg et garde un œil sur les votes. Une excuse, les gens savent très bien pour qui ils votent 52% de fils de pute à vitrole. Une fois pour toutes clair. il idem pour ses ministres, miel de pour pourtant des lois, pour séduire ce type d'électorat. Rappelle-toi qui s'est battu pour la France. Couteau entre les dents rampant et rien dans la panse Tu collaborais à l'époque chien, un tout tout docile. Heureux de voir les arabes débouler pour libérer ta ville. De choc cette brèche je traque, les faves en postard, la gauche caviar, la droite de la droite. Pouvoir moyen, résistenza, effet indépendenza, tous égaux devant les lois, dixit, sentenza.
5: Voilà, c'est l'œil à l'écoute. Vous venez d'entendre Akenaton, Dayam, mais aussi Assassin ou encore les membres du ministère Hammer. C'était la crème du rap des années 90, réunis pour la seule et ultime fois contre le racisme. C'était un extrait de 11 minutes 30 contre les lois racistes,
0: 1997. Radio Campus, Paris.
5: L'œil à l'écoute sur Radio Campus Paris, nous sommes toujours ensemble en musée national de l'histoire de l'immigration, en public d'ailleurs. Bonjour, public. Comment vas-tu mmh. Public va bien. Public. Ne va bien. pas. Il est captivé depuis le début, parce que c'est captivant, ces échanges. Alors, on a fait un constat ensemble dans cette première partie. Je voudrais maintenant détailler avec vous, Véronique Decker, Karim Misquet, euh, Christelle, j'ai perdu votre nom de famille, excusez-moi, Madé Nouveau, Yama Jaco. Non, c'est important, les noms de famille, justement. On en parlait. Euh, il ne s'agit pas donc voilà, de... Des questions de constats, mais c'est juste de savoir comment on peut agir contre ça. On a un peu commencé à l'évoquer, euh, les actions quotidiennes que l'on peut mener. Alors d'abord, il ne s'agit pas que d'origine et de couleur de peau, on a déjà commencé à le dire. Parmi les entretiens qu'on a réalisés durant cette semaine, on a eu la chance d'échanger avec une jeune femme qui visitait l'exposition permanente du musée. Son nom, c'est anne Laura, c'est super joli. Son père est indien, sa mère est bretonne, elle vit euh, en Bretagne, elle a grandi en Bretagne. Elle raconte d'ailleurs l'étonnement à chaque fois qu'elle se revendique comme bretonne, les gens la regardent, genre non, euh, c'est pas possible, euh, parce qu'elle a la peau foncée. Elle raconte aussi une forme de racisme bien différent cette fois.
0: Dans des entretiens qu'on m'a déjà demandé, voilà, de quelle origine vous venez, tout ça. Ou même moi, j'ai des maîtres de stage hein, qui m'ont dit, parce que mon famille, c'est Paris, donc c'est quand même un nom très français, ou des fois, ils recevaient des, des CV d'étrangers en disant « Ah non, mais elle, elle a un nom étranger ». C'est pas possible quoi. Parce que c'était des consonorités étrangères ou parce que c'était des noirs et que ça leur convenait pas quoi. Du coup, j'ai entendu de témoignages voilà, de mes maîtres de stage. Alors, j'étais en plus en phase 2 à leur dire mais bah oui, mais enfin, vous m'avez embauché moi. <rire> moi, ça m'avait vraiment surprise et je sais qu'il y a des stages où j'avais passé euh, où je pense clairement qu'ils ouais, qu recrutaient pas d'étrangers Alors, c'est jamais dit frontalement, mais moi, je l'ai ressenti.
5: Voilà, elle a ressenti pas de noir, pas d'arabe, et pourtant elle qui a aussi des origines étrangères, une couleur de peau foncée, elle a été prise comme stagiaire. On a l'impression qu'en plus d'un racisme classique, on va dire, la peur de l'étranger, etc., euh, là c'est ce racisme social aussi qui s'exprime en France, peut-être Christelle
2: bah, Elle est noire pas comme les autres, quoi. En fait c'est ça le problème, c'est qu'elle va se présenter, moi j'ai déjà eu ce problème aussi professionnellement, où j'étais la noire pas comme les autres, où mon nom, on me voit, on fait ah, mince. je m'appelle Christelle. Donc, et j'ai un nom qui apparemment, pour certaines personnes, a une consonance Yamajako, Mais des nouveaux Yamajako euh, asiatiques, j'arrive. Asiatique. Ah ouais, non, t'es noir. Ah mince. Enfin, euh, ça se voit. On voit la... En plus, ce que les gens ne se rendent pas compte, surtout quand ils sont blancs, c'est la décomposition <rire> pro... <rire> au niveau des couleurs. Ils changent de couleur. <rire> et donc, et donc, tout d'un coup, c'est un moment difficile où il va falloir presque se justifier. Euh, « Bah écoute, je suis née là <rire> !» Donc c'est un peu particulier. Et c'est pour ça que c'est dans les milieux professionnels aussi qu'on doit faire une lutte contre le racisme. Parce qu'il est fait dès le recrutement. Moi, je connais par exemple une fille qui m'a dit qu'elle a dû justifier par rapport à son voile. Elle a dû dire... Bah, on lui a dit « Oui, mais mes clients ne vont pas accepter une femme qui porte le voile. » Et ils ont des clients d'Arabie Saoudite. Euh, <rire> enfin. Donc elle a fallu qu'elle crée un discours. Il a fallu qu'elle trouve les mots justes. Et comme je lui dis... Ta vérité et leur vérité n'est pas la même vérité, mais il va falloir trouver un juste milieu. Un consensus, en tout cas. Un consensus, sans se perdre, mmh. sans perdre qui tu es. Et pourquoi tu as fait ce choix
5: je voudrais vous faire écouter un nouvel extrait euh, de l'entretien que nous avons réalisé avec Nona Mayer, on en parlait tout à l'heure, directrice de recherche au CNRS, spécialiste des questions de racisme. Euh, elle a donc élaboré cette courbe mesurant le niveau de tolérance de l'opinion publique envers les minorités. Elle s'est intéressée particulièrement à la communauté juive, entre autres, à la question de l'antisémitisme. Elle explique un peu pourquoi on en discute. Alors, Nana Mayer, vous travaillez plus particulièrement donc sur la question des racismes, sur la question de l'antisémitisme et celle des préjugés. C'est ce que vous nous avez présenté durant cette conférence. Vous expliquez que si la tolérance de l'opinion des personnes juives augmente, dans l'opinion publique depuis 2000 à peu près, vous donniez, celle des actes et des violences contre eux, augmente aussi. Il y a plus de tolérance, mais il y a aussi plus d'actes violents contre eux. On peut raconter ça, on peut expliquer ça
7: On voit que les actes et les menaces antisémites étaient minoritaires avant 2000 et qu'ils ont explosé à partir des débuts de la seconde intifada en 2000 et que depuis ils suivent de très près toutes les grandes opérations israéliennes dans les territoires occupés. Donc là, au niveau des actes et des menaces, il y a eu une montée. Il y a des années où la proportion totale des actes et menaces antisémites ressent font plus de la moitié du total des actes et menaces racistes recensées. Donc c'est beaucoup pour une petite communauté puisque les personnes qui se déclarent juives, on les estime à à peu près un, un demi-million de la population résidant en France. Donc là, on a clairement quelque chose, et surtout quand on voit euh, des images dans les médias euh, de, de, des chars israéliens. Il y a des images qui, qui font, provoquent souvent euh, de l'émotion, un sentiment d'injustice. Donc ça, il y a quelque chose de très clair là. Il y a une montée des actes antisémites des actes qui sont de diverses natures. Il ben, y a d'un côté, il y a le terrorisme, hein, de l'affaire Mera euh, à ce qui s'est passé à l'Hyper Cacher. Ça, c'est la face la plus grave et la plus sombre. Mais sinon, vous avez aussi des actes de criminalité de délinquance à euh, fondement antisémite. Je pense, par exemple, en 2006, à l'affaire de Ilan Halimi, qui a été enlevé, euh, torturé et qui est mort. Et il avait été ciblé parce que tout le monde sait que les juifs ont de l'argent, donc là on a des cas limites. Mais ce qui est beaucoup plus nombreux dans ces statistiques, c'est ce qu'on pourrait appeler l'antisémitisme ordinaire, c'est-à-dire au jour le jour des incivilités, des insultes, des crachats, l'arrachage de kippa, un peu le symétrique de l'arrachage de foulard chez les, femmes, les jeunes femmes musulmanes. Donc ça, ça, ça monte. Mais... Il y a cette disjonction entre les actes, qui sont le fait d'une minorité, ça touche à peu près 200 cas sur l'année, mais là vous avez un sondage qui porte sur l'ensemble de la population résidée en France, donc c'est l'opinion publique dans ses profondeurs, et là ça nous montre qu'au contraire, à mesure que les actes... Euh, commis contre les personnes perçues comme juives augmentaient on voit au contraire une plus grande sensibilité à l'idée qu'il faut se battre contre tous les racismes et contre l'antisémitisme en particulier, et une montée de l'acceptation de cette minorité.
5: Voilà, Nana Maier qui donc prend l'exemple de la communauté juive, je voulais élargir un peu. Euh, montée générale de la tolérance, mais augmentation d'actes violents de minorités, euh, d'une minorité marginale en tout cas, euh, ces actes plus radicaux, comment on agit contre ça et comment on traite avec ça lorsque parfois par exemple ça peut rentrer dans la question de l'école. Vous l'avez évoqué tout à l'heure avec la marche blanche, euh, Véronique Descartes, c est, c est, et l'actualité en plus qui vient en plus, elle en a parlé. Hein. Comment on traite avec ça avec les enfants lorsqu'il y a eu du terrorisme, lorsqu'il y a de la violence dans le monde en général?
1: Je pense que c'est très important de laisser la parole aux enfants, c'est-à-dire de leur permettre d'exprimer ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont vécu. Nous, on l'a vu, euh, on nous a demandé de faire une minute de silence euh, dans les écoles. Oui, se traite toutes euh, les écoles de voilà. France, d'ailleurs. Et nous, on n'a pas fait cette minute de silence. On a commencé par faire deux heures de débat. Hmm. Et après les deux heures de débat, où les enfants, on s'est rendu compte qu'ils avaient été exposés à des images inexplicité par les familles. C'est-à-dire qu'ils avaient vu à la télé mille fois l'attentat à l'Hypercacher, les, les gens etc. morts euh, étendus dans la rue, l'assaut des policiers, et puis des commentaires disant les musulmans, les musulmans sauf que nous, nos élèves sont aussi ma, majoritairement euh, des musulmans, euh, mais leurs parents, évidemment, ne se reconnaissent pas dans euh, les actes terroristes. Enfin, et, et ils n'avaient ils étaient totalement perdus au milieu de ces images pour lesquelles personne n'avait pris le temps de, de, de parler. Donc, on a fait deux heures de débat. Après, moi, j'ai fait un petit discours pour leur expliquer qu'on allait rester ensemble, on allait rester unis et qu'on allait continuer à vivre ensemble et que ça serait ça, notre réponse au terrorisme, de continuer à être ensemble. Et là, cette année, moi, j'ai fait Vigipirate mou.
5: Alors on peut raconter ce que c'est, c'est des exercices d'intrusion. Non, un... c'est à
1: l'entrée de l'école, je vais demander aux parents leurs papiers. Euh... Moi, je me voyais pas demander. Attendez, des gens que je connais depuis dix ans, j'ai déjà eu leurs quatre aînés. Je rentre leur cinquième en CP. Tout d'un coup, il faudrait que je leur demande euh, leurs papiers à l'entrée de l'école. Moi, j'ai dit aux gens vous n'amenez pas de pédophiles, vous ne prenez pas de Kalachnikov. Et pas de ceinture d'explosifs. Et là, vous rentrez. Tous ceux, tous ceux qui n'ont pas ça, vont rentrer. Et on va se mettre d'accord là-dessus. Et pour l'instant, on a un Vigipirate pirate qui fonctionne très bien. Voilà. Il faut, je pense, rassurer. De l'échange. En tout cas, rassurer les gens sur la légitimité de leur place sur le territoire français. Ils sont français. Leurs enfants sont français. Ils sont légitimes d'être ici. On n'a aucune raison de se méfier plus d'eux que de n'importe quel euh, euh, curé. <rire> <rire> Et ouais, donc... Euh, non, j'ai dit, dit une bêtise. Oui, non, non, c'est euh, non, non, pas non, bien. Le racisme, c'est mal. mal. Donc, euh, il <rire> n'y a pas à avoir une attitude qui soit différente. Pour moi, les enfants de, mes, de mon école... Ce sont nos enfants. Voilà, Moi, quand je les regarde, je vois nos enfants. Ils sont les miens, ils sont les vôtres. Tous les enfants de, de notre école sont nos enfants à nous, que nous partageons. C'est la génération, je le dis aux parents, c'est la génération qui s'occupera de nous quand on sera vieux. La manière dont on va les élever, de... elle est décisive sur la manière dont ils nous traiteront quand ce sera notre tour d'être dépendant d'eux.
2: Je pense que c'est aussi vrai et que je suis 100 d'accord. Il faut que les enfants parlent, que les gens... J'irai même plus loin. Il faut aussi que les adultes débattent entre eux, qu'ils se rencontrent et qu'ils discutent. Et qu'on arrête aussi dans les médias et aussi que les politiques arrêtent de nous diviser en nous mettant dans des catégories, nous sommes tous français, même quand on parle des migrants, à partir du moment où on vit et on contribue à la vie du pays, parce que c'est ça la citoyenneté, c'est aussi avoir un acte, c'est vivre et faire vivre la communauté. Et ça, je pense qu'on ne le répète pas assez, on est trop en France limité sur les papiers. Et c'est justement pour ça que j'ai choisi de former la communication interculturelle, pour développer l'empathie des uns et des autres et... Voir le respect, il est différent. Vous parlez parfois la même langue, mais vous ne comprenez pas. Ça n'a aucun lien. Le fait que vous ne compreniez pas n'a pas lien avec la maîtrise du français ou pas. D'ailleurs, comme je donne toujours un exemple, tout le monde comprend le français, mais quand il y a un match de foot, quand le commentateur parle, je ne suis pas sûre que tout le monde comprenne. Bon, Parce que, un, fois, il parle trop vite. Euh, fois, ouais. et il parle des mots, <rire> il prend des mots techniques. Euh, on appelle tous le pschit, le vaporisateur. Donc, s'il n'utilise pas <rire> pschit, à la place de vaporisateur, personne ne comprend. Enfin, je... Je, je, je prends un extrême, oui. mais pour ah, dire que... C'est le
5: vaporisateur pour marquer les lignes <rire> de touche. Hein, non,
2: je mais rappelle. je sais. Je... <rire> bah, moi, je ne suis pas très fou. J'explique Donc... pour les auditeurs. <rire> <rire> voilà. mais, tout ça pour... mais tout ça pour dire que dans les mots, quand c'est un match de foot, quand ça marche, on dit « Ah, la France, Black Blumber !» Quand ça ne marche plus, et d'ailleurs, même Black Enfin bon, on aurait pu dire juste l'équipe de France, <rire> voilà. C'est vrai. tout court. Il a fallu qu'on voit qu'il y ait des différences, hein. D'ailleurs, le Front National l'a repris, la preuve, c'est parce qu'on a axé sur les différences, au lieu de dire, ben voilà, on est unis, on peut vivre ensemble et faire des belles choses ensemble. On peut gagner des médailles, c'est bien quand c'est le sport, mais on peut aussi écrire des livres. On a une culture riche, on a des musées de toutes les cultures et pas que des autres cultures, comme dirait un directeur de musée que je ne citerai pas. <rire> et, et, et des cultures qu'on fait la France, et ça c'est important. Parce qu'aussi, on, on peut-être qu'on n'explique pas assez dans la, quand on fait, par exemple, des interventions sur la citoyenneté française, que la France, quand on dit elle vient aussi d'ailleurs, elle venait de l'intérieur et qu'elle ne se limite pas à la métropole. Quand on parle des Antilles, par exemple, comme si c'était l'étranger, il faut se poser des questions. Voilà.
0: Alors justement, question. concrètement, euh, vous disiez que vous formiez donc avec votre association à la communication interculturelle. Con concrètement, ça se déroule comment
2: Alors Déjà, ce sont des ateliers non formels. Hein, on va parler de termes bon. techniques, quand même, pour avoir euh, une difficulté à la communication interculturelle, la posture, réaliser que, parfois, entre ce qu'on dit et ce que l'autre personne comprend, il y a un monde. Quand on, tu décris quelque chose et la personne... Quand tu décris une maison avec laquelle personne te fait un chien, <rire> c'est qu'il <rire> y a quelque chose. Pourtant, tu, as, tu as bien parlé en français. Euh, réaliser aussi euh, l'importance que, pour, quand on parle de l'autre, il faut déjà se connaître soi-même. Hein, quand Sartre disait, l'enfer, c'est les autres, c'est pas que les autres sont vraiment un enfer, c'est qu'ils nous révèlent de nous quelque chose qui nous plaît pas. Donc déjà, quand on se pose en question, quand on se remet en cause et qu'on se connaît mieux soi-même, l'autre devient quelqu'un déjà de plus proche et de plus accessible. Et c'est ça qu'on fait dans mes formations. Et par exemple aussi, on a eu un atelier de créativité où on a fait en sorte que des personnes qui normalement n'auraient pas eu l'occasion de se rencontrer lors d'un pot de la créativité où on va jouer ensemble, créer des choses ensemble, eh ben on va parler. Parce que c'est comme dans un salon de coiffure. On ne se connaît pas, mais on parle. Et on, ça casse les barrières. Quel que ce que tu les cheveux blonds ou crépus, enfin lisses, tout d'un coup, on va parler. « Ah oui, mais j'ai du mal, moi aussi, moi aussi. » On se rend compte qu'on a des points communs. Et justement, notre slogan, c'est dans notre différence, nous avons des points communs. Si on cherche, communiquer, c'est aussi partager, échanger et trouver une communalité. Si on n'a pas ce côté commun, on a du mal à échanger. C'est plus facile de parler de la pluie et du beau temps que de dire, ah, t'es moche aujourd'hui.
5: C'est plus sympa. C'est qui est très rapidement, on va écouter un peu de musique dans quelques instants, mais cette question des mots, ça doit, ça doit vous interpeller
4: quand même. Oui, ben, ben, je, je, en revenant un peu en arrière, quand j'écoutais ce que vous disiez sur, sur ce que vous faites dans votre école et tout ça, et, et ça, ça me faisait penser à ce que Bourdieu disait sur la main gauche et la main droite de l'État. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, il y a... Heureusement, en France, beaucoup de gens qui font un travail formidable pour empêcher que la société se délite. Et il y a d'autres gens qui, eux, sont à la tête de l'État quand même et, et, et contre lesquels, personnellement, j'ai beaucoup de colère euh, et qui font tout pour diviser la société. Et je pense qu'il que, que et, et faudrait peut-être que vous parliez de gens mal éduqués. Je pense qu'on a une élite qui est extrêmement mal éduquée. On ne sait pas comment ils ont été éduqués. On ne sait pas comment, quelle est la vision de la société qu'ils ont. Mais ces gens-là sont, pour moi, dans la destruction. Et je ne sais pas comment les choses vont s'équilibrer. Après, je suis toujours très content quand je rencontre des gens qui, au contraire, sont pour essayer de, de faire tenir les choses. Mais, mais je pense que ces gens-là, il faut aussi les mettre en accusation et les renvoyer à leur responsabilité. Parce que normalement, ils ont des fonctions publiques et c'est grave.
1: Ils sortent majoritairement des écoles privées. Et à et tous les parents qui veulent mettre leurs enfants dans le privé, il faut bien regarder. Apparemment, le directeur de la haute autorité du machin de la gauche était <rire> à l'école avec celui de la haute autorité du machin de la droite la reproduction sociale. Euh, dans, la, dans la même école privée, sélective. Voilà, ils sujet, sont euh, éduqués à l'écart du peuple et ne le comprennent plus. Sur le sujet, d'ailleurs, on vous conseille le travail Où des Ils font des, des choix Charlot, sur
2: l'histoire ch enseignée le qui, qui fait qu'ils ont un manque de culture générale énorme on a un candidat à la présidentielle qui a fait des affirmations sur l'histoire de France qui faisait peur
5: à une époque effectivement, on va écouter un peu de son maintenant à l'ancienne, c'est un choix d'Émilie, notre coordinatrice à l'œil à l'écoute public ennemi avec Fight the Power
3: and play. Motherf***** <laughs> you Wayne! Cause I'm black and I'm brown, yeah. I'm red yeah. and I'm hyped I'm amped. Most of my heroes don't appear on those stamps. Uh, Sample uh, look like uh, you're looking fine. I've been a redneck for 400 years if you check. Don't worry, me happy. For the number one champ. Yeah.
5: Voilà, Public ennemi Fight the Power. Là aussi, on remonte loin, loin dans l'histoire du rap, mais c'était vraiment très, très bien. Radio Campus Paris 93.9, l'œil à l'écoute jusqu'à 19h.
1: Radio Campus Paris.
5: Voilà, on est toujours avec Karim Misquet, romancier et documentariste, Christelle Mede Nouveau-Yama Jaco, militante associative, fondatrice d'une association qui s'appelle Ideas, donc qui forme les gens au dialogue interculturel. Véronique Descaires, directrice d'école à Bobigny. Je voudrais aborder avec vous un des grands sujets de la lutte contre le racisme, c'est euh, bah, la lutte contre les préjugés, autres fantasmes, on en a pas mal parlé, qui sont souvent à la source du rejet. Euh, Karim Miski, je vais me tourner vers vous. Ces préjugés, vous avez lutté contre eux. en tout cas vous avez remis un peu des choses à l'endroit à travers une série documentaire, Juifs, musulmans, si loin, si proche, 4 épisodes de 52 minutes qui racontent l'histoire commune des communautés, des gens de ces deux religions euh, à travers les siècles. On va écouter un très court
6: extrait d'abord. C'est ici, dans la région montagneuse du Hejaz, à l'ouest de l'Arabie, que débute l'histoire commune des musulmans et des juifs. Là se situe la Mecque. En ce début du 7e siècle, c'est une ville sacrée bâtie autour du sanctuaire de la Kaaba. La majorité des Arabes sont polythéistes. Ils effectuent souvent des offrandes à leur divinité. Mais il y a aussi des Juifs et des Chrétiens. C'est à Médine, à 400 km au nord de la Mecque, que vivent la plupart des Juifs du Hajjaz. Certains d'entre eux descendent des Hébreux et en fuient la Palestine après la destruction du temple de...
5: Pour revenir très rapidement sur ce documentaire, cette série, pourquoi vous avez choisi de rappeler cette histoire commune, C'est Pourquoi vous avez choisi de la mettre en avant
4: Alors, euh, bon, l'idée ne, ne venait pas de moi. En fait, c'est parce qu'au même moment, il y avait... une. Euh, un très gros livre, une sorte d'encyclopédie chez Albin Michel euh, qui s'appelle ouais. Histoire euh, On en 2013, des Juifs et des hein, Musulmans c est, c est euh, documentaire, voilà, le documentaire a été diffusé par Arte euh, à l'automne 2013 et le livre d'ailleurs est sorti à peu près à la même époque donc ça, tout, tout ce travail avait commencé quelques années euh, auparavant euh, et c'est donc parce que ce livre était en cours de fabrication que le, le producteur euh, donc, de, de balise a eu l'idée de, de lancer ça enfin euh, les producteurs, donc Jean Labib et, et Anne Labro. Euh, et moi je venais de faire une série qui s'appelait Musulmans de France pour la même production, qui était passée sur France Télévisions, euh, qui racontait euh, l'histoire de ce qu'on appelle les musulmans de France aujourd'hui, euh, en, en 3 fois 52 minutes. Donc là, c'était un peu plus compliqué de faire tenir 1400 ans en 4 x 52 minutes, évidemment, parce que là, les musulmans de France, c'était une histoire sur un siècle, euh, mais qui était surtout une histoire des, 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 voilà, de, de, de migration euh, coloniale et post-coloniale. Euh, donc voilà. Donc euh, du coup, euh, bah, moi, j'étais, euh, je m'intéressais évidemment à ces questions... Euh, à la fois à l'articulation des problématiques d'histoire et des problématiques d'identité, donc c'est pour ça qu'on m'a demandé, de, de euh, bon, euh, demandé de faire ce film et après j'ai écrit ça un peu d'en appartenir parce que je raconte comment on m'a demandé de faire ce film et, 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 et j'ai dit voilà que j'ai fantasmé d'être le grain de sable dans l qui euh, empêcherait l'engrenage identitaire de, de tourner.
5: Vous remettez beaucoup de choses à leur place <rire> dans ces documentaires, on apprend plein de choses alors moi c'est une histoire que je connaissais très peu mais mm -hmm. il euh, y a plein de choses qui sont notamment dites régulièrement euh, par les gens militants etc on sait que c'est une question difficile avec la question de l'Israël et de la Palestine et là vous remettez les choses en place, il y a eu énormément de cohabitation de vie en commun entre oui, juifs et musulmans bah... ça vous le dites et euh, ce grain de ça vous l'avez été un peu Bon, je, 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 voilà, après, euh, euh, ce qu'on <rire> qu <'on> peut <rire> faire avec les films, euh, c est,
4: c est, de toute façon, ça ne nous appartient pas. C'est comme les livres, hein, une fois qu'ils sont mm. faits, ils appartiennent à ceux qui les, qui les lisent ou qui regardent mm. pour les films. Euh, mais euh, l'histoire, pour moi, euh, a une grande vertu, c'est de remettre les choses à leur place, justement. Et dans la mesure où on fait... Euh, pour moi, c'était très important de faire ce film dans l'ordre, de, de traiter ces choses-là de manière chronologique, parce qu'on comprend... Comment, bah, il se passe une chose, et puis une autre, et puis une autre. Je sais pas, il y a par exemple un livre qui m'a beaucoup euh, inspiré, euh, qui, qui est la généalogie de la morale de, de Nietzsche, où il raconte, en fait, comment euh, le monothéisme, en général, euh, est devenu un peu, euh, comment dirais-je, euh, le, 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 a promu une certaine forme d'ordre moral fondé sur la culpabilité. Euh, parce que dans le polythéisme, finalement, on avait des rapports contractuels avec les dieux, alors mmh. que dans le monothéisme, finalement, il n'y a, a plus qu'un seul dieu. Chacun on... avait
5: son dieu, c'était un peu des guichets. Voilà, et on
4: leur demandait des trucs précis, alors qu'avec le monothéisme, on rentre dans le domaine de, de ce qu'on appelle la dette irremboursable, on est toujours en dessous. Euh, bon, mais alors, Juif et musulman, pour revenir là-dessus, c'est finalement une histoire entre deux euh, monothéismes, mais le fait de raconter cette histoire, dans l'ordre, on se rend compte que les réalités sont, sont, sont contingentes, elles ne sont pas écrites à l'avance. Il n'y a pas de fatalité en histoire et il n'est pas du tout écrit qu'on en arrive à cette situation de conflit dans laquelle on est aujourd'hui où chacun pense que l'autre est son ennemi par nature. Et effectivement, il y avait quand même cette idée de déconstruire cette idée-là de dire non, le juif n'est pas plus l'ennemi du musulman par nature que le musulman ne l'est du juif, en revanche il euh, y a des conflits aujourd'hui et ce sont ces conflits qui influencent la vision négative de l'autre. Justement c'est ça qu'il faut faire parce que forcément quand j'ai vu cette série
5: documentaire, on enregistre aujourd'hui au musée national de l'histoire de l'immigration c'est un musée qui propose à des scolaires de redécouvrir très régulièrement des scolaires des visiteurs, <coughs> pardon, l'histoire de 200 ans d'immigration avec une expo permanente qui est juste au-dessus de nous là, à deux étages plus haut, euh, c'est ça qu'il faut faire, faut remettre euh, les l'effet les réalités, confronter les gens à une réalité et lutter contre ces fantasmes
2: euh, Oui, moi je pense je suis 100% d'accord justement avec mon collègue à côté c'est justement l'histoire et de ramener les faits, c'est pour ça que tout à l'heure je disais il y a un moment il faut revoir les cours d'histoire c'est-à-dire ouais. remettre Absolument. les choses dans leur contexte parce que les gens se recréent une histoire ils fantasment leurs histoires parce qu'ils ne connaissent pas toujours leur identité parce que j'ai enseigné à un moment euh, quand j'ai parlé de Césaire ou, euh, comment je peux oublier, de Saint-Gore à des élèves, pour eux, c'était impossible. Mais il était à l'Académie française. Ils ont participé à la littérature française. Donc, il y a des gens qui vous ressemblent, qui ont réussi. Sauf que malheureux... malheureusement, la vous transmission pas... ne se fait pas. Vous le savez pas.
4: Et Oufouet de Bonny était ministre. Oui. Ce sont des choses qu'on oublie aussi. Euh...
2: Exactement. Et je pense de la faut... République
4: française, je la veux dire. Rép...
2: Oui, la... oui, mais j'ai très bien
4: non, Je, 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 je dis, dis, ça dis ça pour les, les <rire> ensuite, est qui est devenu ensuite président de la Côte d'Ivoire, mais, mais, mais euh, parce qu'à ce moment-là, c'était l'Union française, la France essayait de raccommoder les choses, et il y avait des ministres noirs et étaient ministres de la Santé, c'était normal.
2: Et malheureusement, on a plein de jeunes aujourd'hui, et de moins jeunes d'ailleurs, parce que certains sont devenus adultes, qu'ils ne le savent pas. Donc pour eux, leur place ici ne se justifie pas. Et eux-mêmes, donc il y a l'autre qui crée un cliché et un stéréotype et un mythe sur l'étranger, entre guillemets, et puis il y a l'étranger lui-même qui se recrée un mythe sur soi-disant son pays d'origine qui est mieux, qui est magnifique, les parents sont partis parce que franchement, ils savaient pas pourquoi, parce que c'est magnifique.
5: Et le retour d'ailleurs des fois est douloureux. <rire> et voilà, parce que
2: quand ces jeunes-là rentrent chez eux, et moi-même je peux le dire, quand je rentre dans un de mes deux pays d'origine, on dit même « yo voto me bevi », clairement, ce que ça veut dire, c'est l'enfant du pays des Blancs. C'est que pour eux, ils ne voient rien de béninois, ni de togolais, ni quoi que ce soit chez moi, parce qu'ils voient des habitudes, une manière de faire, qui s'inscrit très bien dans la République française. Quand j'ai moi-même eu l'expérience de vivre à l'étranger, notamment j'ai vécu en Amérique du Nord, en Amérique du Nord, c'était fa plus facile pour moi d'être française que, que ça ne l'est en France. Ils ne me demandaient pas « tu viens d'où de France ?» Pour eux, était évident. Tout en moi criait la France, <rire> sauf en France. Parce que, oh, moi, on voit l'exotisme, on voit le mythe de la femme noire, cette femme chaude, oh, et c'est pas, pas mal de, de choses dans tous les sens du terme, <rire> euh, cette femme qui n'a pas les cheveux lisses, mais qui peut l'avoir si elle porte une perruque,
0: donc, ou qui sait les <rire> lisses avec les lisses, lisse,
2: etc., etc., donc il y a beaucoup de choses, alors ils font des amalgames avec... Justement par rapport à l'histoire, comme ils ne se retrouvent pas dans notre histoire à nous, ils vont faire un amalgame et un parallèle avec l'histoire notamment pour les Noirs en France, des Noirs américains, sauf qu'ils n'ont pas eu le même combat, ils n'ont pas eu la même histoire, on n'a pas eu les mêmes conflits, ça ne s'est pas passé dans, Paris, mais Paris, enfin, dans la France métropolitaine. Et donc ils vont mieux connaître Rosa Parks, ils vont mieux connaître des, des défendeurs des civil rights que des défenseurs pardon des civil rights plutôt que ceux qui ont défendu nos règles et nos lois ici
5: justement cette question de l'expérience puisqu'on arrive doucement vers la fin de cette émission je voulais vous faire écouter un dernier témoignage euh, c'est celui d'Enzo donc on a connecté, collecté encore cette semaine c'est un collégien de Brest qui est en visite à Paris euh, avec sa classe euh, il est logé dans une auberge jeunesse dans le quartier de la chapelle tout près du centre humanitaire qui accueille donc des migrants porte de la chapelle et ça a été pour lui euh, une découverte en venant de Brest
3: le Prof nous avait expliqué que Paris euh, s'était divisé en deux et qu'il y avait une partie qui était plus riche que l'autre. Et donc ce matin, nous avons visité euh, le quartier de la Défense. Et donc j'ai pu euh, constater cet euh, énorme contraste qu'il y avait entre euh, le quartier de la Défense qui, euh, et le quartier où il y a des tours, euh, des gens en costard, tout ça. Et puis euh, le quartier euh, bah, à côté de mon gîte où il y avait des gens qui dormaient dehors carrément. Ils avaient leur matelas dehors et tout ça. Je pense qu'ils doivent venir d'ailleurs à leur couleur de peau. Non, il n'y a pas de ils c'était noir et à leur façon de parler. Parce que quand ils parlaient, ils parlaient en pas français. Sur le coup, ça m'a choqué parce que un... Il y en avait beaucoup, trop, en fait, il y en avait beaucoup. C'était pas un petit nombre. Après, si vous voulez, il y a des SDF, on les voit, on se dit, on leur donne une pièce, tout ça, en espérant que ça aille mieux, mais ils ne sont pas aussi nombreux qu'à Paris. Et euh, ceux-là, ceux de Paris, ils avaient un matelas, ils avaient une couette, ils avaient un sac où il y avait de la nourriture. Donc, du coup, euh, ça, ça laisse penser qu'ils vivent
5: là et ils vont rester là, en fait. Un exemple fort de confrontation à une certaine réalité inattendue. Véronique Descaires, euh, là c'est des lycéens, c'est des collégiens un peu plus, peut-être que les primaires sont encore un peu jeunes, mais les emmener comme ça, découvrir des choses, rencontrer des situations, c'est... C'est ce qu'il faut faire
1: ça. Alors, c'est décisif. Malheureusement, l'État français ne donne aucune subvention aux classes transplantées, y compris dans les REP+, donc dans les Une zones d'éducation être... prioritaire, pour pouvoir aller euh, à la campagne, à la mer, euh, voilà, à Paris. Il n'y a plus aucun budget donné par l'État. Euh, et nous, notre ville a décidé de supprimer le budget de la bibliothèque scolaire on avait 2 euros par an et par élève, et ils ont décidé de les supprimer. C'est quoi Donc... cette ville <rire> C'est Bobigny. C'est euh, -ce Bobigny, c'est <rire> ça. Voilà. Euh, moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, on a nombre de nos élèves qui, quand ils rentrent dans les pays d'origine de leurs parents, se font traiter de français pendant un mois, et ensuite, pendant les 11 mois suivants, se font traiter... Euh, D'Algériens, d'Arabes, de. Euh, quand ils reviennent en France. Quand ils reviennent en France. Et que cette, cette espèce de double rejet, où ils sont rejetés dans le pays d'origine de leurs parents, et où ils sont également rejetés dans ce qui est nécessairement leur pays, parce qu'on est toujours du pays où on a passé son enfance, quand même. C'est-à-dire qu'un gamin qui est né ici, quelles que soient ses origines, il sera d'ici. Voilà, il ne sera pas parce que faire élément, des enfants, euh, ça n'est pas euh, cloné. Voilà, les enfants, ils n'ont pas notre histoire. Ils ont leur histoire propre et qui se noue là où ils sont nés. Moi, mes fils sont d'authentiques Montreuilois de la Seine-Saint-Denis. Voilà, ils sont nés ici, ni leur père, ni moi ne venions de Seine-Saint-Denis, mais on les a élevés là.
5: Et ils ont une culture qui est propre à ce lieu. Ils ont une culture qui, qui est propre, ils, par
1: ils parlent les langages lo lo locaux. ils peuvent rentrer dans un foyer malien chercher un mafé à 2h du matin. Voilà, ils ont les codes qui permettent ouais. de circuler euh, localement et, euh, et, et que nous, nous n'avons pas nécessairement. Voilà, hum. bah, et c'est ça qu'il faut accepter, que les enfants à venir, ils soient riches des cultures que nous avons apportées. Parfait, bah, ce sera le mot de la fin, très beau mot
5: de la fin. Merci beaucoup à vous trois d'avoir passé euh, cet un peu plus d'une heure avec nous. Euh, Karim Misquier, je rappelle que vous êtes romancier. Dernier roman, c'est N'appartenir. En fait, c'est voilà.
4: devenu s'appartenir parce qu'il oui, y a une ça. adaptation en bande dessinée euh, de n'appartenir voilà qui est sortie il n'y a, a pas longtemps. D'accord. Et ben
5: bah, la BD aussi, la série documentaire Juifs, musulmans si loin si proche, elle peut être louée entre autres sur le site VOD d'Arte. Mmh. Moi, c'est comme ça que j'ai fait faites-le parce que ça vaut vraiment le coup. En plus, c'est pas bien cher. Véronique Décair, merci à vous, directrice hein, d'école à Bobigny, je rappelle, votre livre trop classe. Et voilà. la suite paraîtra
1: ah, oui. le mois prochain et s'appellera euh, L'école du peuple.
5: Et ben bah, parfait. Donc à, à écouter aussi, à écouter à lire bien sûr. Et christine mais des nouveaux Yama, Jaco merci. Euh, association donc I euh, Un rendez-vous à donner, ou quelque chose comme ça ou, euh, ben, ou au les quotidien.
2: Lundi, euh, les lundis pour les formations et nous contacter sur Helloasso pour voir euh, et sur Facebook pour voir ce qui se passe.
5: et ben, on fera ça, on fera ça. Merci aussi à toute l'équipe de l'œil à l'écoute qui a réalisé ses émissions au Musée de l'Immigration. Émilie, Guillaume, Créména à la communication, bien sûr toi, Mélanie, merci mille fois, Avec plaisir, toujours. L'œil à l'écoute au Musée de l'Immigration, ça continue hein, les semaines à venir avec des émissions réalisées par les collégiens et lycéens. Donc euh, suivez ça chaque semaine pendant la plusieurs semaines. On vous laisse avec le très regretté DJ Mehdi et son sample réalisé pour le morceau Prince de la Ville du groupe 113 à l'époque. C'était l'œil à l'écoute sur Radio Campus Paris à la semaine prochaine.